0: Ich, ich liebe es, jeden Tag 25 Hände zu schütteln und neue Leute kennenzulernen. Ich liebe diese Stadt Dubai. Ich glaube so hart an diese City. Ich bin verliebt in die, in die
1: arabische Kultur. Das sind so herzliche Leute.
0: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
1: Willkommen zurück, mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich spreche hier immer mittwochs mit Menschen, die ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen haben, um im Ausland neu zu starten. Wer selbst auswandern will, bekommt hier in diesem Podcast wertvolle Tipps und Inspiration und alle anderen dürfen einfach nur ihr Fernweh stillen und sich gute Geschichten anhören. Heute geht es in die Wüste nach Dubai. Dich erwartet eine ganz besondere Folge mit einem Mann, der mit Schulden nach Dubai kam und heute im Wolkenkratzer Burj Khalifa lebt. Dazu gleich mehr. Vorher wollte ich dir noch eine Neuigkeit erzählen und zwar habe ich einen Auswanderreport geschrieben, den ich dir gerne schenken möchte. Darin spreche ich über meine fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. In fünf Schritten erfährst du das Wichtigste, was es braucht, um ein neues Leben in der Ferne zu beginnen. Diese Regeln sind keine Theorie, sie stammen aus der Praxis und sind von mir und von vielen weiteren Auswanderern erprobt. Den Link zum kostenlosen Auswanderer-Report findest du in den Show Notes und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn du da mal reinschaust. Mein Podcast. Ja, wie versprochen geht es jetzt aber in die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dubai, direkt an den Persischen Golf. Etwas über drei Millionen Menschen leben dort. Dubai ist vor allen Dingen auch berühmt für seine Wolkenkratzer. Das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, ist 828 Meter hoch. Und dieses Gebäude ist das Zuhause meines heutigen Gastes. Ja, Daniel Garofoli ist 37 Jahre alt und er ist zusammen mit seiner Frau im Jahr 2014 nach Dubai ausgewandert, nachdem er die Stadt vorher mehrere Male besucht hat. In seinem alten Leben in Deutschland hat Daniel als Unternehmer eines Online-Reifenhandels und als DJ gearbeitet. Nachdem seine Firma in Deutschland insolvent gegangen ist, ist Daniel nach Dubai gekommen, um hier Geld zu verdienen und um seine Schulden in Deutschland abzubezahlen. Daniel hat in Dubai als einfacher Immobilienmakler angefangen und hat in kurzer Zeit eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Heute ist er selbstständiger Luxusimmobilienmakler mit eigenem Unternehmen und Immobilieninvestor. Wie das alles in Dubai möglich ist, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo und liebe Grüße nach Dubai. Hallo Daniel.
0: Ja, vielen lieben Dank, hallo Niklas.
1: Daniel, ich fange immer mit der Frage an, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du? Ich
0: sehe, ich sehe das Meer, ich sehe viele Hochhäuser, ich sehe das Burj Al Arab, das Sieben-Sterne-Hotel und ich sehe sehr viel und sehr weit, weil ich wohne auf dem 58. Stock.
1: Wie es dazu gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt. Ich habe eine, ein kurzes Zitat aus einem Interview von dir, das würde ich kurz vorlesen. Und zwar hast du mal gesagt, ich bin vor fünf Jahren mit ein paar hundert Euro in der Tasche nach Dubai gezogen und habe mir mit meiner Freundin ein 20-Quadratmeter-Zimmer in der Wohnung von Freunden geteilt. Jetzt wohnen wir im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt und verdienen mehrere hunderttausend Euro im Jahr. Diese Entwicklung in so kurzer Zeit die ist ja der totale Wahnsinn. Ich würde gerne mal vorne anfangen bei deinem alten Leben in Deutschland, wenn wir dahin zurückspringen. Wie hast du damals gelebt? Was hast du gemacht, bevor du ausgewandert bist?
0: Genau, also ich ähm, bin jetzt seit sieben Jahren fast im Ausland und äh, also in Dubai. Ich habe aber davor sehr viel auch schon die Welt bereist. Meine, meine Karriere war DJ in meinen 20ern und das hat mir erlaubt, die Welt zu sehen. For free, weil ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie, ganz im Gegenteil. Ähm, ich war immer sehr, naja, sagen wir bodenständig, im, immer in der WG gewohnt. Damals während dem Studium, während der Ausbildung. Ich bin nur früh ausgezogen. Ich bin mit kurz vor 18. Geburtstag von zu Hause ausgezogen. Ähm, aber nicht wegen, wegen Familienstress oder so, sondern einfach weil ich meinen eigenen Space gebraucht habe. Ich habe es gemerkt, dass ich da raus wollte. Und, äh, und dann bin ich mit Anfang 20 DJ geworden und war dann mit Mitte 20 weltweit unterwegs. Habe in über 30 Ländern aufgelegt, mehr als 300 Städte gesehen und wurde dafür bezahlt. Das war natürlich sehr, sehr geil. Das war natürlich äh, eine andere Zeit, jetzt nicht mehr wie heutzutage. Es ne? war so 2007, 8, 9, 10, 11, 12, also meine Hightime. Ja, da hast du halt irgendwie 3, 4.000, 5.000 Euro pro Gig bekommen, was sehr, sehr geiles Geld war. Ähm, ja, aber das war mein Leben. Also es war eigentlich relativ bodenständig. Ich habe Fiat 500 gefahren. Ich habe, ich fand es ganz nice. Ich habe in der Stadt gewohnt in Karlsruhe und ja war immer so ein Stadtmensch und habe eigentlich sehr ruhig, bodenständig, normal gelebt. Außer dass ich halt Wochenends aufgelegt habe, und unter der Woche meine Firma hatte für ähm, Reifen und Felgen Online-Shop ähm, nebenbei dann noch ein studiert habe Abendstudium und war immer ein bisschen aktiv. Ich bin so ein, vielleicht hört man es auch. Ich bin, ich kann sehr, sehr lange reden. Monolog. <lacht> ähm, ich, äh, ich bin sehr, 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 sehr aktiv und bin sehr, ähm, ja, ich, ich versuche, also das Geilste aus dem Leben rauszuholen und äh, einfach nur zu machen, was mir Spaß macht und um meinem Herz zu folgen.
1: Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, du bist sehr früh selbstständig geworden. Was hat der Zivildienst, den du ja auch absolviert hast, was hat der mit deiner Selbstständigkeit am Ende zu tun gehabt?
0: Sehr viel tatsächlich. Z Zivildienst äh, hat viel bei mir verändert. Ähm, weil, weil ich damals jemanden betreut hatte, der Mitte 30 damals war und, äh, und der vom, vom Hals abwärts gelehnt war. Und ich war damals äh, 18, 19, war jetzt nicht so outgoing. Also ich weiß nicht wie Partys oder sowas. Ganz im Gegenteil, was man eigentlich vermutet, weil man hört, der Typ war DJ, da hat man wahrscheinlich gedacht, der Typ ist so voll der Partygeile Typ. War ich gar nicht. Ich war eigentlich, also wenn ich keinen Gig hatte, war ich zu Hause auf der Couch, weil mich Clubs eigentlich äh, also nicht so gereizt hatten. Ich fand es nur geil, wenn ich halt verantwortlich war für die Musik und das hat mich halt getrillt und weil ich halt wusste, ich, anstatt zu feiern äh, und 200 Euro auszugeben, verdiene ich 2000 Euro. Das war eigentlich mein Hintergrund, so, weil, warum ich DJ war. Der, der Punkt, warum ich, aus, warum ich selbstständig sein wollte, ist, ich habe sehr, sehr früh gemerkt, dass ich kein Befehlsempfänger bin, glaube ich. Also ich kann jetzt, ich habe ja hab auch bei Firmen gearbeitet, das war immer, ich, ich bin eigentlich unanstellbar und das war mein ganz, ganz großer Struggle das dachte so, nee, das kann nicht dein Leben sein. Und der, Zivi, der Zivi war dann auch so eine Sache, weil ich war dann, äh, musste dann irgendwie 36 Uhr morgens behinderte Menschen zur Arbeit fahren oder in ihre Tagesstätte. Ich war natürlich immer unpünktlich, aber die Leute haben dann echt so ge so gelehrt, dass so, hey, das Leben ist kurz und ich habe zwei gesunde Hände, zwei gesunde Füße, einen gesunden Kopf. Und das ist eigentlich schon alles, was man braucht, um alles zu erreichen in der Welt.
1: Jetzt hast du aber vorhin ja erzählt von dem Leben als DJ. Das heißt, du hast da, würde ich sagen, ja ein super tolles Leben gehabt. Wie bist du dann, also nach auch einem Gig in Dubai auf die Idee gekommen, überhaupt nach Dubai auszuwandern? Weil du hättest ja auch weiterhin in Deutschland bleiben können und da weiterhin als DJ arbeiten können. Oder war das damals nicht möglich?
0: Nee, nee, das war möglich, ähm, ich hatte aber, also ich war DJ, also meine DJ-Karriere war so kicked off äh, 2005 ungefähr, 8, 9, 10, 11, 12 war es so international und ich hatte aber meine Frau kennengelernt im Alter von 28, meine jetzige Ehefrau ähm, und habe dann, weil ich eben nicht jetzt der verrückte typische DJ war, sondern auch äh, mir war die Branche immer ein bisschen zu unintelligent auch und ich habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, ich, ich gehöre hier nicht hin, aber es macht eigentlich viel zu viel Spaß und die Welt for free zu sehen ist geil, und ich habe dann gesagt, äh, basically, ich höre auf mit 30 und habe bis dahin meine, meine, meine Reifenfirma online aufgebaut. Ich hatte die Firma äh, sechs Jahre lang. Ich hatte die 2006 gegründet und äh, Mitte 2013, dann musste ich die leider Insolvenz melden. Und das war im Alter von äh, knapp 30, also kurz nach meinem 30. Geburtstag, wo ich diese Firma dann äh, nach sechs Jahren oder über sechs Jahren schließen musste. und äh, musste dann für die, für die Schulden privat haften und bin dann eigentlich nach Dubai gekommen, einfach nur dadurch, dass ich mein Netzwerk reaktiviert hatte ähm, und ich habe ja viel, viel aufgelegt, also international, London, Singapur, Moskau, äh, ganz Europa, ähm, ja, also war sehr, sehr geile Zeit, ja, die Welt auf jeden Fall und habe auch immer irgendwie gewusst, es zieht mich ins Ausland, ich will irgendwo leben, wo die Sonne scheint und wo wo man steuerfrei Geld verdienen kann, weil ich habe immer Ärger im Finanzamt gehabt. Und ich dachte immer so, irgendwo in dieses Leben im Ausland ein bisschen leichter, so ein bisschen easier. Deshalb hat mich schon sehr, sehr früh dahin gezogen. Dass es dann so der Weg war, war jetzt auch nicht geplant. Also ganz im Gegenteil. Ich hatte halt nur eben äh, Schulden vor mir und dachte, wo verdienst du schnell Geld? Dubai, alles klar. Und dann habe ich mir, da bin ich dort erstmal wieder, bin ich zurück wieder zum Auflegen gegangen, um meine Schulden zu bezahlen. Hatte ich hier ein halbes Jahr Vertrag bekommen im Café del Mar und war dann im Café del Mar, habe Sunsets gespielt. Und wir sind ja ein arabisches Land. Das heißt, das Wochenende ist hier Freitag, ist hier praktisch der Sonntag. Das heißt, Donnerstag und Freitagabend sind so die, die, die besten Abende der Woche. Und dementsprechend konnte ich Samstagabend noch ein Booking machen, dann, war dann international noch auflegen. Und das habe ich dann so anderthalb Jahre lang gemacht. Die Schulden hatte ich, hatte ich innerhalb von acht Monaten zurückgezahlt. Aber dann eben hat mir der Lifestyle gefallen und, äh, und habe dann erstmal anderthalb Jahre nochmal DJ gemacht. Bis ich dann im Jahre 2013, 2014 habe ich dann das äh, Immobilienmarschland für mich entdeckt, habe mich dann ein Freund drauf gebracht und äh, seitdem hab ich, äh, war ich stand ich an keinem dj pult mehr. Und bin praktisch in einem Tunnelfokus nur auf Immobilien.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, also eigentlich hört sich das ja so ein bisschen an, da gehen in Deutschland Türen zu und in Dubai gehen die Türen auf und da geht man einfach dahin, wo man auch gefühlt irgendwie willkommener ist.
0: Absolut. Ich, äh, ich, ich war zum ersten Mal in Dubai 2007 zum DJen und zwischen 2007 und 2014, wo ich dann hergezogen bin, ähm, war ich keine Ahnung 25 Mal hier ja und ich habe die Stadt so geliebt weil die halt eine ganz ganz krasse Energy hat ähm, und eben und eben du, du findest hier die verrücktesten Leute aus aller Welt ja der Lifestyle ist halt hier extrem anders wie in Deutschland es ist ein sehr sehr sicheres Land ja also es wird nichts geklaut es gibt keine keine äh, Gewaltverbrechen oder Kleinkriminalität oder es gibt nichts ja ähm, das gefällt mir hier sehr, sehr gut. Natürlich, das Wetter ist natürlich auch extrem geil. Ja, wenn du acht Monate vom Jahr perfektes Wetter hast und vier Monate zu heiß, ähm, das ist eigentlich, äh, ja, ich kann damit leben. Und das ist, es äh, ist nur sechs Stunden von Deutschland weg. Meine andere Alternative wäre Singapur gewesen. Diese Stadt habe ich auch geliebt. Um, aber es ist dann doch 14 Stunden Flug nach Hause und das heißt ab und zu, ich meine, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie in Deutschland um, und ich fliege auch, um, natürlich, wenn kein Corona ist, bin ich eigentlich alle zwei, drei Monate mal zu Hause für eine Woche, um die Familie zu besuchen, deshalb war Dubai einfach perfekt, du hast nur zwei Stunden Zeitunterschied zu Europa, um, du, das heißt, du kannst hier äh, mit Europa Business machen, es ist stehst hier um 8 Uhr auf, machst Sport bis um 10, machst deine Privatsachen bis um 10, 11, 12 und dann kannst du mit Europa Business machen. Und dann ist eigentlich so ein bisschen meine Zeit auch, wo ich, wo ich gerne arbeite. So ab Nachmittags werde ich erst aktiv.
1: Jetzt nochmal zurück zum Anfang, als ihr äh, in Dubai quasi angekommen seid, äh, was ich vorhin auch äh, eingangs erwähnt habe, in einem 20 Quadratmeter Zimmer in der Wohnung von Freunden. Äh, du warst da öfter als DJ, hast dich dann dazu entschieden, Immobilienmakler zu werden. Warum hast du nicht einfach das DJ-Business weitergemacht? Wie bist du darauf gekommen, in diese Branche einzusteigen, die, glaube ich, auch in Dubai, wie überall in großen Städten, glaube ich, hart umkämpft ist?
0: Absolut, ja. Keiner hat noch nicht gewartet hier, das steht fest. Aber es, es war auch wieder so, man hat nichts geplant. Man hat einfach mal gemacht und hat, hat verstanden. Ich habe davor auch versucht, Autos wieder zu machen, was ich ja davor auch gemacht hatte. Ich hatte versucht, bei einer Werbeagentur zu arbeiten, weil ich ein extrem kreativer Typ bin. Ich hatte so zwei, drei Sachen versucht, die haben aber so semi geklappt oder waren halt nicht das. Und bei Immobilienmaklern habe ich genau verstanden. Also man muss dazu sagen, ich kam ja eben, wie gesagt, mit dem Vertrag durch Café Del Mar, nachdem ich sehr viel, sehr, also sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit benötigt hatte, um meine Gläubiger von meiner GmbH äh, zu befrieden. Und habe halt die ganze Kohle nach Deutschland geschickt und habe hier wirklich Reis und Chicken gegessen, sechs Monate lang, also so, so Butter Chicken und so weiter, so indisches Essen, was du halt für so 50, 80 Cent im Supermarkt bekommst, eingepackt. Aber egal, ich hatte eine Prio, ich hatte eine Ansage, ich hatte Probleme in Deutschland, Anwälte etc. Und habe da wirklich gesuffert, ja, so, so richtig, richtig scheiße gefressen. Aber es war halt die geilste Lehrzeit ever. Und dann, wo ich mir die Schulden abge, abgearbeitet hatte, habe ich meine Frau einfliegen lassen habe erstmal einen Ring an den Finger gesteckt, habe ihr habe einen Antrag gemacht und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ab jetzt beginnt unser neues Leben. Das Kapitel ist abgeschlossen, jetzt beginnt ein neues Kapitel. Und dann habe ich noch so ein bisschen aufgelegt, weil es halt eben gutes Income war mit easy, ja, easy Time Invest. Ja. Und habe dann aber nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, okay, ich will was machen, was mich fordert, was, was mir Spaß macht, wo man auch mehr Geld verdienen kann und ein Freund von mir hat mich damals dann zum Makleren gebracht, auch ein Buddy, mit dem ich immer noch sehr sehr, sehr gut bin. wir waren gestern wieder Tennis spielen. Und, ähm, und er hat den Daniel, Mark, Immobilienmarkt ist so geil in Dubai, ähm, und du, du bist ein Verkäufertyp und du wirst es hier rocken. Und ja, und dann habe ich einfach mal angefangen. Dann habe ich erstmal mich hatte keiner keine angestellt, ich hatte keine Erfahrung, ich konnte ich kannte den Markt nicht, ich kannte die Gegenden nicht, ich wusste nicht, was ich verkaufen soll, ich wusste nicht, wie ich an Leute rankomme und dann habe ich erstmal angefangen. Leute auf der Straße anzusprechen und habe bei einer pakistanischen Firma angefangen, weil mich sonst keiner angenommen hätte von den, von den guten Firmen und habe in, irgendwo in der Wüste gesessen und habe da äh, Labor-Houses, also so, so, äh, so container verkauft, wo die Arbeiter drin wohnen. Und äh, hab ein Chicken mit äh, ja, so Basmati reis und so weiter aus, äh, aus, aus so großen Pfannen gegessen mit der, mit der Hand, weil es einfach da stand. Und ich war der einzige Weiße in so einer Firma mit lauter Indern und Pakistanis und so weiter. Das war super, super funny Zeit, ja. Und relativ schnell habe ich aber relativ viel äh, vermietet und verkauft. Einfach weil ich, weil ich äh, ja auch schon immer im Verkauf war. DJ ist ja DJs, die am Ende des Tages auch ein Verkaufsjob du verkaufst ja eine Dienstleistung als DJ und es gibt 10.000 DJs und alle spielen das Gleiche, aber es gibt halt einen Grund, warum der eine DJ 200 verdient und der andere 2.000 oder 20.000, weil er es halt besser verkauft. Und genau diese, diese Learnings aus äh, fast 10 Jahren DJ sein, tue ich jetzt hier gerade in meinem Makler-Business äh, auch, auch äh, reinbringen. Funny enough, ne? kann man nicht denken, dass man, dass man daraus was lernen kann und im seriösen Job Implementieren kann, aber ist tatsächlich so, alle meine Skills, mit Menschen umzugehen, äh, alt, jung, besoffen, nüchtern, arm, reich, äh, schwarz, weiß. Das, das, kommt mir, das kommt mir hier alles zugute, dass ich mit jedem kann.
1: Aber, aber wie, wie, wie machst du das? Also, weil ich habe zum Beispiel eine Geschichte äh, gehört, ähm, die, das hat mich erinnert, das hat nämlich eine Fernsehproduzentin in Deutschland, die damals angefangen hat, genauso gemacht wie du. Und zwar bist du in einen Fahrstuhl eingestiegen, in äh, hohen, schicken Gebäuden und äh, hast mit den Leuten gequatscht, die da ein- und ausgestiegen sind, um zu gucken, ob die eine Wohnung suchen oder ob die eine verkaufen wollen, richtig?
0: Genau. Äh Immer wieder spielt das Schicksal äh, den Streich. Äh, und wo ich bei dieser pakistanischen Firma war, hatte ich durch Zufall, ich habe ja Leute auf der Straße angesprochen, hatte ich durch Zufall die persönliche Assistentin von dem CEO äh, von der kleinsten Nischen-Luxus-Firma angesprochen. Und die war eine Spanierin und ich bin halb Italiener und kann so ein paar Brocken Italienisch und dementsprechend auch Spanisch. Ähm, und dann haben wir, ich habe halt verstanden, weil ich stand hinter denen äh, an der Kasse und habe halt verstanden, dass die Spanisch reden, über, sich über, über Apartments unterhalten. Und ich sehe hey Leute, sucht ihr was, so ich habe was und ich kann euch was zeigen. Und dann habe ich, hab ich ihr und ihrem Freund ein Apartment vermietet und sie ist dann am nächsten Tag ins Büro gegangen und hat ihrem Chef gesagt, ich habe diesen Makler gefunden auf der Straße der Typ hat einen Dachschaden, aber also wir müssen den anstellen. <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich ein Interview bei denen gehabt und er hat gemeint, ja, wie lange bist du jetzt Immobilienmakler? Und ich so, ja, so vier Monate. Da hast du eine Lizenz. Und ich so, nö, habe ich noch keine gemacht. Die Firma stellt mir keine. Ähm, und dann meinte er so, okay, aber wir verkaufen hier Luxusimmobilien ab einer Million Euro. Traust du dir das zu? Und ich so, traust du es mir zu? So, wenn du es mir, <lacht> mir zu traust, ist es mir zu. Man muss auch dazu sagen, ich habe auch, äh, ich habe direkt bei dieser, bei dieser äh, pakistanischen Firma angefangen, habe direkt meinen Instagram Account aufgemacht ähm, und habe alle Leute oder LinkedIn, Facebook, habe alle wichtigen Leute im Immobilienmarkt geadded, weil ich wusste, Netzwerk ist alles. Und, äh, und, der, und der meinte dann so, ah, du bist ja da nicht gehofft, du bist immer in meinem Feed. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe halt immer irgendwelche Immobilien abfotografiert in meinen Feed reingehauen, Immobilien abfotografiert in meinen Feed reingehauen. Äh, so und das, der hat mal so, wieso, wieso machst du das und inzwischen habe ich meine eigene Firma, die nur basiert auf Social Media. Ähm, wir machen nur Social Media-Deeds, wir machen nur Social Media-Content. Ich bin der erste einzige Social-Media-Makler hier in Dubai, ähm, der, der, der unabhängig von seinem Social-Media-Account leben kann. Und, äh, und das war im Prinzip der ganze Anfang. Und äh, dann habe ich halt bei der, bei der Luxusfirma angefangen, damals, dann wieder back to 2015 war das komplette Greenhorn, grüne in den Ohren, keine Ahnung gehabt. Alle, alle Das waren damals nur acht Agents, alle waren schon zehn Jahre plus Makler, alle waren Selfmade-Millionäre, alle haben es geschafft. Ähm, und ich saß da, wie so ein Schluck Wasser und dachte so, naja, pf, mal schauen, ob ich es hier rock. Und im Jahr 2018 war ich dann äh, Top-Makler, also nicht nur in der Firma, sondern von ganz Dubai und habe eben ja so viel verkauft wie äh, 14.000 Makler. Aber ich bin nicht wie, wie,
1: wie machst du das? Bist du eigentlich, bist du so ein Getriebener, der da Tag und Nacht dafür arbeitet? Hast du ein genaues Ziel, was du dann fokussierst und was du dann unbedingt erreichen willst? Weil ich glaube, von der Sorte gibt es viele Menschen, die das egal in welcher Stadt, ob das jetzt in Dubai oder in Berlin oder in New York oder so, die als Makler anfangen. Das ist ja ein total schweres Business. Was glaubst du, war am Ende so dein, ja. oh, dein Goodie, ich, ich dass du es geschafft hast?
0: Ja, ich ich habe es ja noch nicht geschafft für meine Verhältnisse. Also ich habe ich bin ja noch lange nicht am Ziel. So und das ist ja der Punkt. Ich bin ich bin kein ich bin ich bin kein fokussierter. Ich bin nicht der harteste Arbeiter. Was ich erkenne, ich ich erkenne den Wert in dem Menschen, aber jetzt nicht den materiellen Wert. So ich erreiche die Leute emotional und ich kann halt wirklich mit jedem. Das ist das Learning aus meinem DJ-Business und ich, ich bin verliebt in den ganzen Prozess. Ich liebe es, Immobilien Leuten anzubieten, sie zu überzeugen von dem, was ich glaube, was gut für die ist, nachdem ich denen zugehört habe und weiß, und glaube zu verstehen, wohin sie wollen. Und Dubai ist nicht so eine große Stadt. Wir haben zwar drei Millionen Einwohner, aber am Ende ist sie, ist sie klein. Ne? Ähm, so, und mich kannst du nicht in ein Büro einsperren. Ich brauche acht Meet Meetings am Tag, damit ich funktioniere. Ich, ich liebe es, jeden Tag 25 Hände zu schütteln und neue Leute kennenzulernen. Ich liebe diese Stadt Dubai, ich glaube so hart an diese City. Ich bin verliebt in die, in die arabische Kultur, das sind so herzliche Leute. Die haben so ein falsches Image auch in Europa und das ist, das ist mir eigentlich auch echt ist mir wichtig, dass ich da auch so ein bisschen als Stimme äh, wahrgenommen werde in meinem Kulturkreis die für diesen, diesen Raum hier spricht, dass, dass, wir, dass die eben komplett verzerrt auch in den Medien dargestellt werden.
1: Wenn wir vom Beruflichen bisschen noch aufs Private umschwenken, wie wurdet ihr oder wie wurdest du auch als Deutscher in Dubai aufgenommen? Wie findet man da Anschluss auch für Leute, die dahin auswandern? Wie hast du das empfunden, als du da angekommen bist?
0: Dubai ist eine Stadt von Ausländern. Das heißt, keiner kann, wir haben 10% Prozent. Emiratis hier, ja, also 90% sind Ausländer, also Arbeiter wie ich, ähm, Menschen, die, äh, also es ist jetzt auch kein Sozialsystem hier, ja, das heißt, du musst zur Wirtschaftsleistung hier beitragen, sonst darfst du hier nicht sein, ähm, du kriegst kein Visum, wenn du nicht einen Job hast oder dir deine eigene Firma gründest und dir einen Job machst. Ähm, so Dementsprechend äh, sind hier 90% der Menschen aus allen Ecken der Welt. Dementsprechend ist es hier eine ganz, ganz andere Kultur. Ja, kannst morgen nach Dubai kommen, auf die Straße gehen, Leute ansprechen und du sitzt bei denen abends am Tisch, als wärst du der älteste Freund von denen seit zehn Jahren. Okay, das kennt ja, man aus so.
1: Deutschland nicht. Nee, absolut. Und das
0: ist das, was ich meine. Das ist ein ganz, ganz anderer Umgang mit Fremden, mit dem, mit dem Unbekannten. mit also Ich saß schon an an, an jedem Tisch, ja, auf dem Boden mit Syrern, mit Jemenitis, mit äh, beim im indischen Restaurant, beim Bangladeschi, beim, beim Russen. Das ist, du
1: hast ja alle. Ähm, noch Thema, weil das jetzt auch mehrere Mal auch gefallen ist, natürlich, das denken wahrscheinlich auch die meisten Menschen, wenn sie an Dubai denken, Geld gleich teuer. Also ist das Leben da äh, teuer in, in Dubai?
0: Ja, absolut. Also, teuer, also wenn du hier schön essen gehen willst, oder selbst wenn du frühstücken gehen willst, eben so, so ein kleines Frühstück, sagen wir schön Ex-Benedict, ein bisschen Orange-Juice, ein Kaffee, da bist du zu zweit schon 100 Euro los. Wow. Ähm, ja, also das Leben ist schon teuer hier. Natürlich, man kann sich natürlich auch raussuchen. Du kannst ja auch sehr, sehr, sehr günstig leben, wie ich am Anfang. Supermarkt essen oder halt eben in Areas gehen, wo die äh, Low-Income-People-Leute leben, ähm, da kriegt man auch äh, ein Schawarma und eine Cola für äh, 50 Cent. ja. Aber wenn du was Schönes haben willst, ist da meistens schon teuer. Ja.
1: Wo siehst du gerade auch für Auswanderer, ähm, die jetzt äh, noch in Deutschland sind, aber sich schon überlegt haben, nach Dubai äh, zu gehen, wo siehst du da große Potenziale? Also was ist da sehr gesucht? Welche Menschen?
0: Alle. Dubai ist, äh, gibt jedem eine Chance, nur du musst sie nehmen. Dubai, Dubai hat eine Falle, in der sehr viele Menschen reintreten und das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, weil ähm, in Dubai musst du härter arbeiten als überall in der Welt. Nur wie den, den Weg, wie du arbeitest, ist, äh, ist ein bisschen entspannter, ja? vor allem, weil du halt auch ein bisschen weniger Druck hast, sage ich mal, in Anführungszeichen. Aber es, es gibt es ist tatsächlich Willkommen für alle Menschen. So also Egal, was du machst, du bist wahrscheinlich der Erste, der es in Dubai macht. Dubai ist eine Booming-Stadt. Ja, die hat jetzt auch mal zwei, drei Rezessionen hinter sich, zwei, drei Rückschläge. Aber overall, es ziehen mehr Menschen nach Dubai, wie, wie wegziehen. Und egal, was du machst, und ich kenne Unternehmer und Unternehmen, die, ähm, die wirklich was ganz Nischiges, Verrücktes verkaufen oder anbieten oder einen Service anbieten oder eine Beratung oder äh, egal was, ähm, die finden ihren Markt hier und vor allem eben auch jetzt heutzutage, es geht immer mehr online alles und natürlich ist da natürlich interessant, wenn du sowieso ortsunabhängig arbeiten kannst, ist es halt höchst interessant, weil wir sind halt ein Null-Income-Tax-Country.
1: Das heißt, du zahlst auf ausländisches Einkommen keine Steuern? Solange
0: dein Wohnsitz in Dubai ist und du deinen Wohnsitz in Deutschland abgemeldet hast und auch keinen Raum mehr hast bei deiner Mutter im Zimmer oder sowas, äh, darfst du legal in Dubai dein Einkommen verdienen aus überall in der Welt. Wenn du deine Firma hier set up hast und so weiter und so fort.
1: Dubai jetzt noch vielleicht ein bisschen die Schattenseiten. gibt's die? Gibt es Dinge, wo du irgendwie sagst, auch gerade für Auswanderer, die aus Deutschland kommen, macht euch da keine falschen Vorstellungen, denn hier, das ist schwierig oder das ist vielleicht ein bisschen negativ in Anführungsstrichen?
0: Ja, das ist die Falle, von der ich so ein bisschen gesprochen habe. Gerade eben, Dubai ist halt sehr sehr shiny und sehr bling bling und viele Leute glauben dann, sie können da mitmachen oder mitreden. Also du sollst, also ich kenne auch meinen Platz ganz bewusst. Ja, ich bin der härteste Arbeiter von meinen Freunden, obwohl ich jetzt in Burj Khalifa lebe, ja, eine geile Wohnung habe und so weiter. Das ist der Luxus, den ich mir rausnehme. Aber ich sitze, ich, sitz, ich mache jeden Morgen um 8 Uhr meinen Laptop auf oder ja, oder um 10 Uhr, aber 8 Uhr stehe ich auf, mache ein bisschen Sport und so, mache ein bisschen so Private Time, aber ich klappe den nicht vor Mitternacht, 1 Uhr morgens zu ähm, oder bin den Tag am, am Meetings organisieren, so wird es auch mit dir jetzt noch geklattert. Und, und das ist die Falle, in der viele treten. Ich habe viele Leute kommen und gehen sehen, die dann eben Höhenflüge hatten und dann aber doch wieder schnell, ganz schnell dann nach Europa mussten, ähm, weil es eben dann hier nicht funktioniert. Natürlich ist es, ist es kein Sozialsystem, es gibt hier kein Insolvenzrecht. Wenn du Schulden hast, musst du in den Knast. Das, sind, das ist ein ganz, 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 ganz strenges System. Ähm, ganz, ganz strikt. Und du musst halt nach ein paar Regeln dich halten. Aber wenn du das machst, kannst du hier, äh, ist the sky the limit. Ähm, du hast halt nicht diese Limitierung, wie du es in Europa hast beziehungsweise es ist eine Einstellungssache. Ich bekomme da immer viel Gegenliebe, weil ich da so sehr neoliberal bin. Ähm, ich finde, Arbeit soll sich lohnen. Und ich ich habe auch sehr ungern Steuern bezahlt. Ich habe es nie verstanden, dass Leute zu Hause sitzen können äh, und dass das Bier beim Penny im Sechserpack 89 Cent kostet. Ähm, das habe ich niemals verstanden. Und die Playsee, die du dir auch vier Jahre lang finanzieren kannst, das, 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 das hat niemals in mein System gepasst und ich wollte so Leute niemals unterstützen. Und deshalb bin ich hier, glaube ich, eben auch genau richtig in dem Fleck. Und was man eben auch berechnen muss, ja, wir sind eben kein Sozialstaat. Du kannst steuerfrei Geld verdienen. Das heißt aber, auch, du kannst nichts verlangen vom Staat. Du hast vier Kinder. Ja, dann musst du halt jedes Jahr 40.000 Euro Schulfees bezahlen. Hast du ein Kind, zahlst du nur 10.000. Nur meine Frau hatte letztes Jahr eine Krebserkrankung, hatte eine Chemotherapie und äh letzten letzten paar Monate ist jetzt erst seit äh, seit ein paar Monaten ähm, raus aus also in Remission. Ähm, muss jetzt keine Chemotherapie machen. Nur da tut mal die Krankenkasse die die Sätze anhöhen und dann hast du halt mal private Krankenversicherung von 40 50.000 Euro im Jahr, die du ein Jahr im Voraus bezahlen musst. Das ist dann halt der Nachteil des Systems in Anführungszeichen, aber es motiviert einen zu arbeiten, es motiviert einen weiter Geld zu verdienen und ich würde es gegen nichts tauschen wollen, das ist auch in keinster Weise eine Beschwerde oder sowas, sondern einfach nur eine Geschichte, die da eben reinpasst, wo man sagt, naja gut, in Deutschland kommt der Staat dafür auf, aber ich bin lieber selbstverantwortlich für mein Leben.
1: Bei dir hört man, finde ich, extrem diese Motivation, ähm, diese Energie, die du, die du hast. Ähm, deswegen möchte ich dir jetzt so zum Ende hin auch noch die Frage stellen, wenn jemand zuhört und sagt, das, was Daniel macht in Dubai, als Immobilienmakler arbeiten und da auch Karriere machen, das möchte ich auch. Was sind die wichtigsten Tipps, die du jemandem mitgibst, der so eine ähnliche Karriere starten möchte, wie du sie gemacht hast?
0: Ich bin sehr viel auf Social Media unterwegs. Ich mache sehr viel in den Medien. Ich finde es auch wichtig, dass ich zeige, was ich mache, ja, weil ich zeige auch nicht nur die schönen Seiten, ich zeige auch die Schattenseiten, ich zeige auch, wenn mein Deal nicht geklappt hat. Und ich bekomme immer ganz, ganz viele Nachrichten von, von ganz Jungen, teilweise 18, 16, äh, Anfang 20 ähm, Jungs meistens. Und die sagen, Daniel, es ist so geil, du motivierst mich so sehr und äh, ich bin bereit zu arbeiten, 16 Stunden am Tag und ich, bin und ich bin so motiviert und ich will auch das erreichen, was du hast und so. Den kann ich eigentlich nur sagen, das ist nicht das, was jemand lesen will. Den Amount von blutigen Nasen, die ich mir geholt habe und trotzdem weitergemacht habe, die Steine, die mir in den Weg gelegt worden sind und ich trotzdem, also darauf kommt es dann drauf an. Motivation bringt dir gar nichts ohne Aktion und ohne einen fast surrealistischen Optimismus, dass du an das Gute im Business, an das Gute im Menschen und das Gute an dich selbst, glaube, dass, dass du dass du eine geile Version, eine geilere Version, eine 2.0, 3.0, 4.0 Version von dir da draußen rum, rumläuft und du musst die catchen. So, und dass man sich nicht zurück äh, zurückschlagen lässt von irgendwelchen Rückschlägen und äh, oder von Leuten, die einem was mies reden wollen. Ähm, das ist mein, mein Ultimate Tipp. Also hol dir blutige Nasen, fress scheiße und mach trotzdem weiter. Und danach kannst du mir eine DM schreiben. <lacht>
1: <lacht> aber was ist, weil das ist, glaube ich, genau der Punkt auch. Viele holen sich dann eine blutige Nase, zwei blutige Nasen und irgendwas stehst du nicht mehr auf. Und bei dir oh. hat man aber das Gefühl, egal ob jetzt die hundertste Schelle kommt und noch eine Absage und noch eine Ablehnung, du wirst dann immer wieder aufstehen. Was gibt es da irgendeinen Mindset-Trick?
0: Ja, man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen. Also, weil alles, was ich mache, ist größer als ich. Ist größer als das, was ich, was ich als meine Mitarbeiter, äh, größer als das, was wir zusammen schaffen, weil wir, wir wollen den Immobilienmarkt hier revolutionieren, wir wollen revolutionieren, wie Makler arbeiten, wir wollen revolutionieren, dass Menschen vor allem im Finanzgeschäft, in dem ich ja tätig bin, ich trage keine Anzüge, ich rede genauso, wie ich jetzt mit dir rede, rede ich auch in meinen Business-Meetings, sodass dass Menschen eher menschlich sind im, in, im Geschäft. Und das ist viel, viel größer als wir, ja. Und das, äh, wir, wir haben so viele geile Kunden, die uns feiern. Zwei meiner Mitarbeiter waren erst Kunden von mir, bis die ihren Job geschmissen haben und gesagt, Daniel, ich will für dich arbeiten. Das heißt, die haben sie erstmal Immobilien gekauft, bis die dann bei mir jetzt angefangen haben zu arbeiten. <lacht> aber und das muss
1: man das nicht. Auch, muss man das vorher? Nicht, muss man nicht. Nee, nee, um
0: Gottes Willen. Okay. <lacht> nee, aber nee, aber weißt du, was ich meine? Das so, wir, wir haben eine ganz, ganz, wir haben eine ganz, ganz krasse Vision, und eine ganz, ganz krasse Mission die viel größer ist als ich. Und wenn du dann Rückschläge hast, ja, am Ende des Tages geht es ja meistens ums Geld. ja Und am Ende des Tages ist dann äh, irgendeiner, äh, irgendeiner macht den Deal nicht, weil er dann doch, das dann ist es halt so. so Ich habe, wie gesagt, meine Frau ist durch eine Chemotherapie gegangen letztes Jahr. Ähm, das ist wichtig. Das sind die wirklich wichtigen Sachen sind innerhalb der Familie. Und was das Business angeht, mache ich mir zero Sorgen.
1: Also man merkt, Daniel ist noch lange nicht oben angekommen, da kommt noch viel, viel mehr. Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, ich weiß, wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wie sieht dein Leben aus? Hast du da schon eine Vorstellung?
0: Ähm, nee, und ich will es auch gar nicht wissen, weil hättest du mich vor zwei Jahren die gleiche Frage gefragt, hätte ich dir niemals das Leben aufgezeigt, das ich heute habe. Ähm, deshalb will ich gar nicht den Realismus in, 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 ins Gespräch bringen, sondern wir müssen surreal optimistisch sein. Wir müssen äh, delusional sein. Also komplett desillusioniert, weil, weil alles, was wir uns vorstellen, ist viel zu nah an der Realität und das hält uns als Individuen klein.
1: Schönes Schlusswort. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Jahren widersprechen und wie dann deine Realität aussieht.
0: Ich mich auch. Vielen lieben Dank.
1: Ja, das war das Gespräch mit Daniel Garofoli, der in Dubai eine Karriere hingelegt hat, wie vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen. Wenn du seinen Weg weiter mitverfolgen möchtest, die Links zu seinen Social-Media-Profilen und seiner Webseite findest du in den Shownotes und der Beschreibung des Podcasts. Und wenn du dich mit mir und weiteren Auswanderern aus dem Podcast austauschen willst, dann komm einfach in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Das war's für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich freue mich auch, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, ciao.